0: Willkommen bei Smart Ausbilden, dem Podcast für Ausbilder und Ausbilderinnen rund ums Thema Digitalisierung. Wir sind Jackie Reichert und Sandra Megahed vom Netzwerk Q4.0 Südwest,
1: dem Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel in Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe unseres Podcasts Smart Ausbilden. Heute haben wir was ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Und zwar hören Sie heute einen Mitschnitt unseres Q-Talks vom 13. Juli. Darin geht es um das Thema Lean-Methoden für die Ausbildung und Ausbildungsorganisation. Doch was versteht man unter Lean-Management? Vielen ist der Begriff aus dem Kontext der Produktion bekannt. Damit soll Verschwendung vermieden und die Wertschöpfungskette effizient gestaltet werden. In Bezug auf die berufliche Ausbildung beleuchten wir das Thema unter folgenden Gesichtspunkten. Der Bedarf der Organisation, die Motivation der Auszubildenden sowie die Herausforderung der Ausbilder und Ausbilderinnen. Zu Gast sind Dr. Markus Mayer von Lean2Sigma to und Tobias Fischer von der TF Unternehmensberatung. Moderiert wird das Gespräch von unserer Kollegin ann katrin Zirnig.
1: Wir sind ja als Netzwerk Co4.0 auch da, das Ausbildungspersonal im digitalen Wandel zu vernetzen, zu qualifizieren. Was hat denn Digitalisierung und Lean miteinander zu tun?
2: Sehr viel. Also, da äh, stoßen natürlich ein eigenes Kapitel in sich selbst an, aber man könnte fast sagen, also eine Digitalisierung ohne Lean, das führt dann zu einem digitalen äh, Chaos. Also, und das ist noch viel schlimmer zu handhaben wie alles andere. Also, Lean ist unserer, meiner Meinung nach ganz zwingend eine Voraussetzung vor der Digitalisierung. Ich rede jetzt nicht von der Digitalisierung, dass alle einen Rechner haben und alle eine Webcam, das ist, meine ich jetzt nicht nur mal, sondern ich meine eben die Digitalisierung hauptsächlich in Dokumentationen, Kennzahlen, Erfassung von Prozesskenngrößen, ob sie jetzt im produktiven Bereich sind oder im administrativen Bereich, alles, was wir da ja mit Kennzahlen zu tun haben. Wir alle reden heute von Big Data, Industrie 4.0, wir reden von Vernetzung der Daten, Globalisierung und eben auch das ganze Thema des Datenschutzes, was sich damit befindet. und Erst heute Morgen im Morgenmagazin habe ich gehört, da ist irgendwo wieder ein Server gehackt worden in, bei Bitterfeld. Da ist das gesamte System lahmgelegt. Die Gemeinden schalten jetzt um. Telefon funktioniert wohl noch und alles andere nicht mehr. Also Digitalisierung hat unheimlich viel Potenzial, Verschwendungen, Zeitverschwendungen, finanzielle Verschwendungen, inhaltliche Verschwendungen zu provozieren. Und das beobachten wir sehr deutlich, dass wenn man digitalisiert ohne Lean man sehr schnell in Gefahr läuft, das Kind mit dem Bade auszuschützen. Von daher ist Digitalisierung eine für mich, für uns eine Grundvoraussetzung, bevor es ins Lean geht, äh, ins Digitalisieren geht. Und man könnte sagen, erst denken und verstehen und dann digitalisieren. Und auch diese Prozesse haben wir dann letztendlich unter dem Lean-Aspekt effizient zu gestalten. Ich möchte vielleicht noch ein
3: kleines Beispiel machen, also genau dieses Thema, ne? zuerst Lean und dann digitalisieren. Gerade die Digitalisierungskosten sind ja nicht unerheblich, weil man will natürlich modern sein und überall mitmachen, aber je mehr Daten und je mehr Durcheinander ich digitalisiert desto teurer wird es. Und vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel, es werden ja mehr und mehr ja, Lean-Lösungen auch digitalisiert angeboten. Ich denke jetzt mal an einen e oder an ein digitales Shopfloorboard, was auch teilweise ich sage mal, Dritthersteller dann, die jetzt gar nicht so den, den, die Lean-Kompetenz haben, jetzt sukzessive mit reinbringen. Das sind ganz, ganz tolle Tools, wenn die aber sozusagen vorher nicht in der Methodik an sich auch im Unternehmen angekommen sind und bei den Mitarbeitern, dann wird es ganz, ganz schnell zu einem Projekt, was A, nicht funktioniert und dann liegt es nicht dran, weil die Software schlecht ist, das kann natürlich auch mal sein, aber weil das Grundverständnis nicht da ist. Und jetzt machen wir mal das Beispiel, dass ich mir einen Workflow erstelle für die Problemlösung. Das hat ganz, ganz tolle Möglichkeiten, indem ich da über Workflows Aufgaben verteilen kann. Ich habe Erinnerungen drin, ich kann das dokumentieren, ich kann da Lessons learned ausmachen. Wenn ich zuvor aber den Beteiligten nicht mal erklärt habe, wie denn eine Problemlösung funktioniert und das ganz, ganz rudimentär auf einem Blatt Papier oder auf einem Flipchart in einem ganz konkreten und, ich sag mal, haptischen Projekt, dann ist das beste Workflow, relativ wenig wert und das halte ich für eine große Gefahr. Also diese Tools sind wirklich super. Ich nutze da selber viele. Ich empfehle da auch gerne. Aber erst nachdem wir sozusagen inhaltlich, methodisch das alles mal durchexerziert haben, weil erst wenn das Verständnis da ist, dann funktioniert es auch digitalisiert.
1: Da hätte ich auch noch mal ein paar Fragen an Sie beide zu dem Thema Perspektive Auszubildende. Was können denn Lean-Techniken sein, die helfen, dass Auszubildende ihre Ziele erreichen? Das ist ja immer so der Hauptwunsch, Hauptanliegen einer Ausbildung. Die Auszubildenden kriegen fachlich alles mit, können Ziele erreichen, haben gute Noten, kommen gut voran, können mit den Themen umgehen. Wie hilft da Lean dabei?
2: Ja, also wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, es war schon ein paar Jahre hin, aber ich habe da noch sehr gute Erinnerungen. Ich habe in einem Kfz-Betrieb bei Mercedes-Benz in Mülheim meine Lehre gemacht, war dort in der Lkw-Abteilung, meine Kollegen waren in der Pkw-Abteilung und wir haben natürlich immer jetzt nicht nur die Schule gehabt in der Ausbildung, sondern es ging ja auch sehr oft im Betrieb dann weiter und so eine ganz einfache Anforderung, die ich immer wieder hatte, Freitagnachmittags war ja standardmäßig von den Auszubildenden, musste die Halle gefegt werden, oder halt einmal die Woche dann auch nass aufgezogen werden und irgendwie war man immer da limitiert und man hat da schon, ohne darüber nachzudenken, immer auch geschaut, wie fege ich die Halle am schnellsten, wann komme ich am frühesten in den Feierabend, das sind so ganz praktische Themen, wo wir mit Lean nicht gearbeitet haben, aber letztendlich diese Fragestellung haben Also das Lean-Thema hat uns in der, Arbeitsumgebung immer wieder indirekt beschäftigt, ohne das zu nennen. Wir hatten auch unsere Shadowboards, die Gesellen hatten dann einen schönen aufgeräumten äh, Werkzeugwagen, wo wir immer sehr neidisch waren als Lehrlinge. Und das sind alles so Themen, die ja mit hineingehen. Und bei der Schule, bei der Ausbildung auf der theoretischen, methodischen Seite das ist ja das ähnliche. Also wir haben ja Prüfungen noch, wie wir uns vorbereiten. Äh, man hat auch da das Thema Effizienz. Meistens schiebt man das Ganze so bis zum letzten Termin raus, macht dann noch nächte lang durch, um sich dann vor der Prüfung vorzubereiten. Auch da ist letztendlich als junger Mensch immer in der Ausbildung noch andere Themen interessant, für die man ja Zeit und Kapazitäten braucht. Und wenn man die natürlich in der Ausbildung irgendwo schlanker und eleganter vollführen kann, dann habe ich ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr andere Kapazitäten frei. Und dadurch denke ich mir, für den Auszubildenden auch dieses Lean-Thema auf einer anderen Ebene, vielleicht schon systematisiert zu betrachten, eine ganz gute Möglichkeit, effiziente Abläufe, Lernprozesse und so weiter auch zu gestalten, um eben Zeit, Kapazitäten und auch Freude zu gewinnen. Also von daher ist es, in glaube ich, sehr persönlich, diesen Auszubildenden haben kann und der Mehrwert ist natürlich, dabei, und das ist das Schöne an dem Lean-Konstrukt, und Lean-Gedanken, aufgrund der Verbesserung der Abläufe, Effizienzsteigerung in den Abläufen, und das ist ja der große Mehrwert von Lean allgemein, ist das Ergebnis hinten raus auch noch mal besser. Und stellen Sie sich mal vor, was das für eine Motivation ist, wenn ich weniger machen muss, in Anführungszeichen, also ich merke es vielleicht nicht, aber systematischer, meine Ergebnisse bessern, das ist dann ein richtiger Motivationsmotor, äh, den man dadurch auch generieren könnte. Und im Nachgang sind wir ja viele Sachen, erst bewusst geworden, wo ich gedacht hätte, oh, das hätte du im Studium brauchen können oder das wäre auch schön gewesen, ich hätte es schon viel früher gewusst. Also von daher denke ich mir, ähm, hat der Auszubildende erstmal sich selber auch im Fokus, er möchte seine Arbeit gut machen, möglichst schlank und elegant auch durch die Themen kommen, natürlich auch sich dort zu bewegen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, ist die Motivation auch für Auszubildende selbst äh, durchaus äh, lohnenswert
3: Also ich glaube, äh, insbesondere bei den Auszubildenden, aber genauso auch bei Berufserfahren ist es wichtig, dass gerade die Einführung von Lean, Denkweisen und aber auch Methoden, ich sage mal, on the job auch funktioniert, im Tagesgeschäft. Ne? Also nicht einfach auf eine Schulung schicken und dann denken, naja, die haben das jetzt schon irgendwie, sondern dass man die wirklich auch dabei äh, begleitet. Ja.
1: Klingt für mich auch sehr nach, einfach mal ausprobieren und einfach ja. mal machen. Ist es dann so ein Hauptkriterium, dass Lien gelingen kann in der Ausbildung und gibt es da noch weitere, die man beachten sollte?
2: Also Albert Einstein hat ja mal einen ganz berühmten Satz geprägt, der ja da heißt, Holzhacken ist deswegen so beliebt, weil man das Ergebnis sofort sieht. Und das ist ja ein Vorteil, was man auch beim Lien genau hat, also dass man jetzt nicht nur theoretisiert, sondern dass man eher praktiziert und über die Praxis dann ja ähm, das methodische Wissen ja dann damit Vermittelt. Ein Gedankengang, der mir jetzt noch gerade vorangekommen ist, äh, Frau Zeding entschuldigen Sie gerade bitte, wenn ich noch mal einen Rücksprung mache, aber es ist Thema, wir sind jetzt hier zwar ja auch aus Ihrer Perspektive, Ausbildung, Auszubildende, aber wenn man mal diesen Ausbildungsbegriff als solchen ja nimmt, ist der Mensch ja eigentlich bis zum Lebensende Auszubildender, jetzt zwar vielleicht nicht in einem bestimmten Bereich, jetzt nicht in einer bestimmten Berufsgruppe, aber es geht ja auch weiter und äh, das ist etwas, was wir auch immer feststellen, also die Perspektive des Auszubildenden, die haben wir eigentlich ein Lebenslang, manchmal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und diese Motivation, wenn man die schon relativ früh legen kann, und das so ist auch ein bisschen unsere Herangehensweise, je früher, umso besser, auch das ist ja eine lean Perspektive, je früher Veränderungen, Verbesserungen, Änderungen hineingebracht werden können, umso größer auch den Nutzen letztendlich für die äh, Umsetzung und wir hatten gerade vorhin mal die Perspektive Organisation angeschaut und idealerweise, das kennen wir auch sehr oft, die Organisation möchten ja am besten schon fix und fertig ausgebildete Personen haben, die hundertprozentig funktionieren, die gar keine Einarbeitungszeit mehr brauchen und, und, und. Äh, und auch in genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich das auch. Wie können dann diese Prozesse leaner gestaltet werden? Ja, also, deswegen da nochmal der, der Rücksprung. Ausbildung, Auszubildender, Ausbilder, das ist ja so ein lebenlanges Thema. Und äh, nochmal auf Ihre Eingangsfrage: Ja, äh, die Praxis ist letztendlich der, der heilige Gral im Lean-Management. Also, nichts am grünen Tisch. Äh, da gibt es ja diese Methode: Go to Gemba geh an den Ort des Geschehens. Also, nimm die Sache wirklich an, ähm, auch wenn es Zeit kostet. Es wird mittelfristig dir Zeit ersparen. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft von Lean.
1: Gut, haben Sie selber dann Praxiserfahrung mit Lean in der Ausbildung oder ein konkretes Beispiel, wo Sie erlebt haben, so hat geklappt, die Einführung Lean in die Ausbildung?
3: Ja, also das, das war tatsächlich äh, äh, ja zum einen noch die Angestelltenzeit, jetzt aber auch, äh, da war ich Bereichsleitung für Prozessmanagement, jetzt, äh, ich sag mal, in beratender Tätigkeit äh, für Kunden. Ja, das sind eigentlich genau diese Beispiele draus, die ich gerade eben schon erläutert habe, ja, was, was die Auszubildenden mit nach Hause nehmen. Wir haben dann versucht, sag ich mal, immer wieder einzelne äh, Lean-Tage, das ist mehr so der Theorieteil, einfach, dass man methodisch den Input kriegt, ähm, mit kleinen Planspielen, das auszuprobieren, äh, so ein bisschen die Berührungsangst zu verlieren, weil in vielen Unternehmen... Ja, gibt es natürlich auch da gibt es lean Verantwortliche, ähm, dann artet das manchmal so ein bisschen, geht mal zur Seite, wir machen jetzt da Lean-Management, ähm, so soll es eigentlich nicht sein und da sind wir im Prinzip dann noch den einen Schritt weitergegangen, das wäre jetzt das, was noch fehlt, damit es wirklich in die Anwendung kommt, dass man euch dann sagt, okay, und jetzt versuchen wir in den einzelnen Ausbildungsphasen, wo die, wo die Auszubildenden in den Fachabteilungen mitarbeiten, gemeinsame, kleine Lean-Projekte zu machen. Und dann ist es tatsächlich zwar am Anfang ein bisschen Überzeugungsarbeit und das ist jetzt in der Beratung genauso, da mache ich jetzt wirklich keinen Unterschied, weil ich die gleiche Rückmeldung und die gleichen, ja, die gleichen Abläufe eigentlich habe oder vergleichbare. Dass man dann wirklich auf die Fachabteilung zuvor hingeht äh, zugeht, den Kontakt hat man ja sowieso, weil ich sage mal, gerade diese Planung, wer geht wann in welchen Fachbereich, der ist mitunter schon auch chaotisch, dann fällt jemand aus, dann sind die Schichten schlecht belegt, dann muss man den Auszubildenden noch betreuen. Also die Diskussionen sind mir schon durchaus bewusst. Ich habe die selbst miterlebt. Wenn man es natürlich hinkriegt, dass man die Auszubildenden dann auch als Unterstützung wahrnimmt und in kleinen Projekten, die auch wirklich mal laufen lässt, dann kommen da wirklich ganz tolle Projekte raus. Ja? Und wenn das das Material Zwischenlager ist, dass man dann neu strukturiert und mit Kanban steuert oder im Bürobereich die, die Akten, wie soll ich sagen, Systematik überdenkt, ja? ob es da Möglichkeiten gibt, das etwas zu vereinfachen oder auch was zu digitalisieren, dann können da wirklich tolle Projekte draus entstehen und die dann gerade für diejenigen, die in den Fachabteilungen arbeiten und die sich ja auf die Zeit auch einfach gehe ich von aus gerne nehmen, um die Auszubildenden zu betreuen, dass die einfach auch Freiraum kriegen durch diese Projekte wiederum und dann unterstützt sich das eigentlich gegenseitig. Ja. Das wäre eigentlich das Ziel.
2: Ich kann es noch ein Beispiel von etwas anderen Perspektive beisteuern. Das war jetzt eben nicht von der Ausbildungsseite her getriggert, sondern ein Unternehmen, 100 Mitarbeiter ungefähr, produzierendes Gewerbe, hat äh, mehrfach schon versucht, Lean-Management zu etablieren. Es hat halt nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Und dann hat man nochmal so einen, einen Restart praktisch gemacht. Äh, dieser Restart sah dann erstmal so aus, dass es auch eine ganz klare Top-Down-Herangehensweise äh, gab. Also von der Geschäftsführung bis über die Bereichsleitung. Und da waren dann auch alle Führungskräfte involviert, wurden erstmal in dieses Verständnis, in diese Verständnisebene gebracht. Äh, und dann hat man wirklich flächendeckend mit 5S begonnen. 5S. Das haben wir schon ein paar Mal genannt, ist ein bisschen das Aufwärmprogramm. Man könnte was sagen, das kleine 1x1 des Lean-Managements. Bevor man das 5S halt nicht beherrscht und bevor das nicht Selbstläufer wird und bevor das noch immer, immer angeschoben werden muss, sollte man sich halt zweimal überlegen, den nächsten Schritt zu gehen. Also das schon fundiert passieren. Und dann hat man da strukturiert in dem Unternehmen angefangen, die einzelnen Bereiche, Produktion, Administration, Ausbildungsbereiche, Dienstleistungssegmente sind wirklich flächendeckend mit Lean und 5S geflüchtet Worden, in Anführungszeichen. Äh, Auszubildende wurden integriert, einfach weil es der Selbstverständlichkeit aus der Organisation herausgeboren war. Ähm, da hat es sogar so weit geführt, dass die Auszubildenden nicht nur in diese Projekte innerhalb des Betriebes eingebunden waren, sondern sie haben sich selbst Ableitungen gemacht für ihren Lernprozess. Also die haben dann in der Tat Arbeitsgruppen, Lerngruppen gebildet und das ganz spontan. Das war das Überraschende an der Stelle. Also man hat auch hier gesehen, in dem Beispiel, manchmal reicht es schon, man schafft gute Parameter, gute Randbedingungen und dann entwickeln sie sich von alleine. Und wenn das gesteuert sogar noch wird, können wir wahrscheinlich noch höhere Zahlen und Effizienzen erreichen. Hat eben dazu geführt, dass die Auszubildenden auch diese Methoden in ihrem, nicht privaten, aber in ihrem Lernumfeld, angewandt haben. Das ging bei einem auch dann so weit, dass es wirklich auch privat in der Garage angewandt hat. Also du bist jetzt das ähnliche Beispiel, wo du auch genannt hast, der hat es dann einfach angewandt und überführt, ohne dass das jetzt irgendwie eine Anforderung war. Und auch das finde ich wieder so ein schönes Beispiel, dass wenn Rahmenparameter stimmen, alle in, in die gleiche Richtung zielen, eine gemeinsame Sprache entwickeln. Das sind wir wieder bei dem Thema innerer Haltung, dass es automatisch Mitnahmeeffekte hat. Nicht bei 100 Prozent der Mitarbeiter, aber bei 100 Prozent der erreichbaren Mitarbeiter und Auszubildenden. Und das ist auch eine sehr schöne, ähm, ja, so müssen wir sagen, Erfolgsstory, wenn man so möchte. Das könnte man ja auch theoretisch auch alleine von der Ausbildungsseite her schon unterstützen und vorantreiben.
1: Eine letzte Frage zur Perspektive Azubi aus Ihrer Erfahrung heraus. Wie wichtig oder bedeutsam ist es denn, dann das Kind beim Namen zu nennen? So, wir arbeiten jetzt nach Wien oder ist es sekundär und es ist einfach wichtiger, diese Haltung auf die Azubis zu übertragen? Also wie wichtig ist es, dem Ganzen einen Namen zu geben oder einfach vorzuleben?
2: Äh, ja, ich sag mal, also Namen wichtig. Man sollte, wenn man Projekte startet, ist es immer wieder gut. Ne? Wir Menschen machen als erstes, wenn das Kind auf die Welt kommt, gibt man ihnen einen Namen. Also das ist durchaus nicht so unterschiedlich unterschätzen. Wie man das jetzt nennt, das ist wirklich meiner Meinung nach einerlei. Ob es da liegen, drin, drauf, drüber, drunter steht, spielt keine Rolle, aber ich brauche irgendwie so einen Kondensationskeim der Klarheit und auch das Kind beim Namen zu nennen, bedeutet, ich habe erstmal ein Kind mit Namen versehen. Und das ist durchaus eine wichtige Perspektive, weil nur dann haben wir das gleiche Bild im Kopf und wenn wir dann davon wegdriften, kann man sich immer wieder auf diesen beziehen. Und es hat gleichzeitig äh, noch den Begriff der äh, Verbundenheit, Namen verbinden, Wörter verbinden. Deswegen ist auch Sprache durchaus sehr wichtig im Kontext Lean Management, wie die Begriffe dann wie die Buchstaben aussehen, ist gar nicht so zentral, sondern es muss eine verbindliche und einheitliche Sprache kommen, weil über die Sprache kommt Verständnis, über die Verständnisebene kommt letztendlich auch innere Haltung. Also von daher ist Sprache und Einheitlichkeit und Standardisierung ein wichtiger Begriff. Lean muss nicht immer draufstehen, nee, das muss nicht sein. Auch 5S muss nicht immer draufstehen, aber das ist äh, wieder eine andere Baustelle.
3: Okay.
1: Herr Fischer, Ihre Erfahrung noch? Ich, ich kann dem nur
3: zustimmen, also definitiv dem Kind äh, Namen geben. Da gibt es auch durchaus alle möglichen Abwandlungen dazu, wenn man sagt, ich möchte jetzt auch einfach ein bisschen weg von den Anglizismen lernen, dass man nicht unbedingt jetzt immer Lean benutzt. Eine Empfehlung vielleicht noch, dass man sich genau überlegt, welche, ich sag mal, Wörter man damit verknüpft. Es gibt durchaus Firmen, die schreiben ganz, ganz stark Lean Production drüber. Wir haben eine schlanke Produktion. Das führt im Produktionsbereich natürlich zu dem Effekt, dass man das irgendwie auch brandet und sagt, wir sind da Lean. Führt aber oft ganz Schnell dazu, dass die die nicht direkt in der Produktion sich bewegen, sagen, naja gut, das waren ja die in der Produktion, weil es heißt ja Lean Production. Ähm, das ist manchmal gar nicht absichtlich, sondern das ist unterbewusst. Und dann grenzt man für sich das als Bilanzgrenze ab und nimmt das gar nicht als für sich relevant wahr. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn man das nennt, da also kann man gern kreativ sein, dass man es so neutral nennt und auch vielleicht in einem Leitsatz oder in einem Untersatz ja, so klar zum Ausdruck bringt, dass wir alle, das gesamte Unternehmen, von der Geschäftsleitung bis zum einzelnen Mitarbeitenden, äh, diesen Slogan oder dieses Programm auch vertreten. Natürlich mal mehr, mal weniger, in dem Projekt mal mehr und mal weniger. Aber dass diese grundsätzliche Haltung, das sind wir schon wieder bei der Haltung, dass die klar ist, ja, dass alle da beteiligt sind. Ähm, weil so, sobald sich einzelne Gruppen anfangen rauszunehmen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, wird es tatsächlich schon schwierig. Und das kann man wirklich vermeiden, indem man das vorher sauber einfach definiert.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen über zur Perspektive 3, den Ausbilderinnen. Erste Frage wäre, wie muss denn eine Ausbildungsorganisation aufgestellt sein, damit Lean in der Ausbildung funktioniert?
3: Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Kriterien. Die, die Schwierigkeit ist tatsächlich die ja, immer so umzusetzen, weil es gibt natürlich Unternehmensunterschiede und äh, die begründen dann auch unterschiedliche, ja, äh, unterschiedliche Strukturen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Ausbildungsorganisation an sich mal eine gewisse Neutralität in der Rolle hat und nicht so festgefahren in einem Tagesgeschäft ist. Ich weiß, ich habe viele äh, Ausbildungsverantwortliche kennengelernt, die einen täglichen Spagat wirklich versuchen zwischen Tagesgeschäft und Ausbildungsbetreuung. Das ist durchaus nicht einfach, vor allem, wenn dann wirklich Fristen da sind und Termine, dann muss man im Zweifel dann die Ausbildungsbetreuung links oder rechts liegen lassen, um die Termine dann zu machen. Das ist auch oft eine Kostenfrage, da habe ich auch wirklich Verständnis dafür. Ich glaube aber, dass es Extrem wichtig ist, so viel Neutralität, wie es geht, und da meine ich jetzt gar nicht die politische, sondern wirklich die, die Neutralität in Form von Freiheit und Kapazitäten, sich dem zu widmen, so viel, wie irgend geht, möglich ist. Bei den größeren Unternehmen leistet man sich in der Regel dann auch hauptamtliche Ausbilder, sodass das wirklich mal eine, eine, eine gute Voraussetzung ist, dass man da die Kapazität auch einbringen kann. Ich denke, das, das ist wichtig, dass man da nicht in den Rollenkonflikt kommt. Und äh, ja, dass aus der Geschäftsleitung und dass aus den anderen Bereichen natürlich einen gewissen Stellenwert für die, für die Ausbildungsorganisation da ist, das habe ich ganz unterschiedlich kennengelernt. Von vorbildlich äh, bis äh, jetzt müssen wir schon wieder Azubis bei uns in den Bereich integrieren ja, für, die, für die Praxisphasen. Also das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste, dass die Rückendeckung aus der Geschäftsleitung, dass das wirklich eine extrem wichtige Abteilung ist fördert den Nachwuchs bringt überhaupt erst uns in die glückliche Situation, Fachkräfte selber auszubilden und, und ich sag mal, in den Produktionsprozessen einzubringen. Und eben diese ja, Freiheit, sowohl in, in geistiger wie zeitlicher Perspektive sich dem Thema widmen zu können. Das ist für mich mal so die wichtigste oder sind die wichtigsten zwei Voraussetzungen
2: ergänzen dazu oder erweitern ist auch vielleicht das Thema, was du auch schon indirekt gesagt, Tobias, dass man Entscheidungskompetenz, Entscheidungsrahmen mitbekommt. Also wo darf man sich bewegen und wo nicht? Auch Ausbildung ist natürlich immer mit einem Budget zu belegen. Das ist ja alles Zeitinvestitionen, finanzielle Investitionen, Ressourcen, die vielleicht hineingehen. Wie kriegt man die Verzahnung eben hin zwischen Tagesgeschäft, Dienstgeschäft, jetzt nicht nur für den Ausbilder, für die Ausbilderin selbst, sondern eben auch für das Ziel, was die Ausbilderinnen und Ausbilder verfolgen. Idealerweise natürlich einen Mitarbeiter zu gewinnen, ans Unternehmen noch zu binden unter Umständen vielleicht sogar auch zu finden, wenn es dann noch weitergeht, weil Ausbildung ist ja durchaus auch ein, ein heikles Thema. Und wenn man wieder mal guckt, in manchen Bereichen ist es ja sehr schwierig, überhaupt Auszubildende zu finden und dann noch schwieriger manchmal, die dann auch im Unternehmen zu binden. Das sind alles solche Punkte, wo dann mitzuführen, inwieweit da Entscheidungsparameter sind. Die sind notwendig, um Vertrauen aufzubauen, sowohl Vertrauen des Unternehmens in die Ausbildung selbst, als auch die Auszubildenden zu den Ausbilderinnen und Ausbildern als auch die Ausbilder selbst innerhalb dessen, was sie da tun, in dem Spannungsfeld, wie der Tobias äh, Fischer gerade auch gesagt hat. Von daher ist das Thema Netzwerken durchaus auch eine wichtige Kompetenz, die es braucht. Also Netzwerken innerhalb und sogar außerhalb der Organisation. Und die Veranstaltung hier und heute ist ja auch so ein Netzwerkgedanke, um mal zu gucken, wie sieht es aus. Vielleicht haben Sie untereinander ja auch noch Verbindungen, die Sie da anknüpfen, immer wieder äh, diskutieren äh, geben und diese Entwicklung Spielräume. Wir sagen immer wieder, Ausbildung ist ja so ein Lernraum, ein, ein großer Lernraum. Äh, Lernräume bedeuten, wie passt beim Kindergarten, es ist dort Bereiche, wo man probieren kann, wo man Fehler machen kann. Fehlerkultur ist heute auch schon mal gefallen, der Begriff. All das gehört letztendlich auch zu einer Ausbildungsorganisation. Egal wie groß, jetzt ist zu. Und diese Fehlerräume werden immer enger, habe ich so den Eindruck. Ne? Weil die effizienzgetriebene Organisation ist ja dadurch charakterisiert, dass die Ziele schnell erreicht werden mit möglichst wenigen äh, Ressourcenaufwendungen, möglichst fehlerfrei und idealerweise noch so kostengünstig, dass man Geld verdient. Und da gehen diese Spielräume gerne verloren. Und gerade im Ausbildungssegment sind die enorm wichtig, äh, hineinzugehen. Und ich war vor einigen Jahren mal auf einer Tagung in den USA und da wurden eben solche Formen äh, diskutiert. Was sind denn so die, die innovativsten Unternehmen oder innovat innovativsten Unternehmensformen? Und dann kommen die typischen Verdächtigen. Google, Adobe, IBM, Microsoft wird da gerne genannt, Daimler, Bosch, wie sie auch alle heißen. Aber der erste Platz, und das fand ich immer ganz spannend, und das hat dann der amerikanische Referent auch schön ausgedrückt, ist der German Kindergarten. Also es ist wirklich dieser Kindergarten, wo die, die, die Teilnehmenden auch Lern- und Spielräume, Entwicklungsräume haben und wenn sie da sich noch an ihre Kinder erinnern und die sie in den Kindergarten geschickt haben in Deutschland, dann gibt es ja den Raum, da kann man malen, da kann man werken, da kann man dann irgendwie basteln, da kann man kochen und im Endeffekt ist dort nur eine Betreuung da und man hat Spielräume und achtet halt nur darauf, dass sie sich nicht verletzen oder nichts, nichts Schlimmes kaputt machen und auch das ist eine ganz entscheidende Komponente für eine, ich sage es mal, eine gut oder auch lean-orientierte Ausbildungsorganisation, dass man, Verschwendungen dazu nutzt, um Lernräume zu gestalten, bewusst Verschwendungen indiziert im Sinne von, da können die ausprobieren, Fehler machen, da ist nichts viel, was passiert, um dann nachher umso mehr Geschwindigkeit aufzunehmen in der Umsetzung der gelernten Kompetenzen, mehr oder weniger im Anwendungsfall. Das heißt jetzt innerhalb der Ausbildung selbst, aber vor allem halt auch hinterher, wenn die Ausbildung zu Ende ist. Also von daher sind es schon so Parameter, die damit hineingehen.
1: Wenn Sie sagen, man braucht Entscheidungskompetenz, man braucht wieder mehr Spielräume. Ich bin jetzt Ausbilderin und ich möchte Lean für meine Ausbildung. Was wäre für mich eine Grundlage für eine Diskussion mit meiner Geschäftsführung? Mit was kann ich da auftreten und sagen oder die Geschäftsführung überzeugen, ich kriege jetzt Lean in der Ausbildung? Was müsste denn ein Ausbilder, eine Ausbilderin mitbringen, um dann auch Lean erfolgreich in der Ausbildung umzusetzen? Und vielleicht auch, wie kann ich als Ausbilderin dann auch davon profitieren, wenn ich es einführe?
2: Also man sagt immer so gerne, man bräuchte idealerweise ja immer Erfahrung, Zeit und Geld und dann kommt der Rest von alleine. Leider ist die, die Realität doch immer eine andere. Ähm, was man letztendlich hat, ist auf jeden Fall äh, eine innere Motivation. Also das machen sie ja alle, wenn sie hier sitzen. Äh, was übrigens auch, wenn man nochmal die vorhergehende Frage ergänzend betrachtet, äh, das Warum. Ne? Warum bilden wir eigentlich aus? Also sie können es sich ja einfach machen, äh, bilden nicht aus, äh, nutzen ihre Kapazitäten anders und holen sich am Markt dann die entsprechenden Fachkräfte. Also man hat ja schon einen Grund, warum man ausbildet und es hat ja auch einen Grund, warum sie Ausbilder, Ausbilderin geworden sind oder, oder aktuell sind. Ähm, und äh, diese innere Motivation immer wieder auch zu stärken und äh, auch so ein bisschen dieses, Sie kennen doch dieses, es gibt doch diese Figuren, wenn Sie da Kinder haben, wissen Sie, die, die, die legt man rum und sie steht immer wieder auf, ne? dieses berühmte Stehaufmännchen. Also diese Qualitäten braucht es einfach, weil äh, dieses Spannungsfeld, Liniengeschäft, Ausbildungsgeschäft ist halt immer wieder da. Und es braucht auf jeden Fall so ein gewisses Grundverständnis von Lean von der, von der Seite der, vor allem von der Seite der Denkhaltung. Also wir differenzieren immer Lean Mindset und ein Lean Toolset und auch wenn Sie vorhin ein paar von Ihnen gesagt haben, Sie haben keine, wie sagt man, keine Lean-Know-how, kann ich Sie schon mal beruhigen, Sie haben alle mehr Lean-Know-how, wie Sie denken. Die Frage ist wieder nur, wo, wo steckt das? Es ist ein bisschen verborgen vielleicht im Geiste. Sie haben alle eine Lean-Haltung und um diese sichtbar zu machen und vor allem diese sichtbaren Punkte hineinzugeben. Man sagt immer so gerne, um das mal mit Marc Aurel, dem alten römischen Kaiser, zu benennen, nur der von innen selber brennt, ist in der Lage, bei anderen das Feuer zu entfachen. Also diese innere Flamme zu suchen, wenn Sie die vielleicht irgendwo manchmal verlieren im Tagesgeschäft, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, also Selbstführung, Selbstmotivation, weil die kommt nicht von außen Leiter Gottes und diese Warum-Frage zu klären, warum tun sie, was sie tun? Das ist ja mehr wie jetzt nur rein ein Ziel zu erreichen, sondern sie arbeiten ja mit Menschen, jungen Menschen, die manchmal ja auch andere Dinge im Kopf haben wie Arbeit und von daher hat man da ja natürlich diese innere Stärke und die muss man sich vielleicht das ein oder andere Mal, wie sagt man so schön, wieder hervorholen, abstauben und wieder ins Licht rücken. Also diese Kompetenz ist wichtig. Geht dann auch gleich damit, muss halt Vorbild sein, auch das ist immer so dieses Spannungsfeld, äh, haben ja alle, die irgendwo sich bewegen, ob es im Sport ist, als Trainer oder als äh, Jugendtrainer, ob es im, im Bereich der Gemeinde ist, äh, dass man manchmal Dinge tut, wo man nicht genau weiß, hm, ist es richtig? Und das spürt der andere sofort. Also dieses Thema innere Klarheit, Überzeugungskraft und ein Stück weit halt äh, diese Eigenmotivation. Und alles andere, sagt man so schön, ist, ist erlernbar. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen.
1: Sehr schön. Herr Fischer, letzte Frage an Sie. Was sind die zwei größten Vorteile, von denen Ausbilderinnen profitieren mit Lean in der Ausbildung?
3: Also ich glaube, von den dreien, die ich vorhin schon genannt habe, ist auf jeden Fall eins dabei, dass ich natürlich mit dem Punkt, dass ich den Auszubildenden noch weitere Kompetenzen mitgebe und die eigentlich während ihrer Ausbildungszeit entwickle, habe ich natürlich als Ausbildungsorganisation unter Umständen nochmal ein, ja. Verbesserten Stellenwert, indem ich ja letztendlich der oder diejenige Verantwortliche bin, um das sicherzustellen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil, dass mit der, mit der Unterstützung der Auszubildenden und der Ausbildungsorganisation, wenn ich jetzt sie als Ausbilder dazu nehme, insgesamt natürlich der Stellenwert steigt im, im, im Gesamtunternehmen. Das bringt eigentlich nur Vorteile, weil wenn ich das mal angefangen habe, dann habe ich wieder für die Praxisphasen wieder es einfacher, Projekte anzugehen, mit den Fachabteilungen zu kooperieren. Das wäre für mich eigentlich der, der größte Vorteil. Und der zweite Vorteil, da würde ich tatsächlich auch wieder den, den Marketing-Vorteil jetzt für mich als Ausbilderverein haben, indem ich nämlich sage, es erleichtert es mir, Auszubildende zu finden. Und wenn ich das dann entsprechend nach außen trage, jetzt vielleicht im Schulterschluss mit der Marketingabteilung, da ein bisschen auch was draus zu machen, werbetechnisch, das sagen wir, unsere Auszubildenden werden noch weitergebildet, die haben noch Zusatzkompetenzen, ähm, dann ist das auch was, was es mir erleichtert, Auszubildende zu bekommen. Also da kenne ich durchaus tolle Beispiele, die, die wirklich dann auch das messbar äh, in Form der eingereichten Bewerbungen spüren. Ja.
1: Perfekt. Vielen Dank schon mal an Sie beide. Äh, dadurch haben wir jetzt drei Perspektiven beleuchtet. Was wäre denn so ein Tipp, den Sie mitgeben, damit man das ab morgen tatsächlich schon umsetzen kann.
2: Oder, ja, ja fangen also, gerne an. Naja, Lean-Management sagt man immer so schön, der, äh, jede Veränderung beginnt immer bei mir selber. Also, egal in welcher Position Sie sitzen, egal was Sie für Aufgaben und, und, und äh, Verantwortung mitbekommen, äh, Lean beginnt auch bei mir selber und Lean Management Strukturen, wenn man das mal so übergeordnet sieht, äh, wäre dann in der Tat, äh, was gibt es denn für Strukturen? Und ich glaube, da haben Sie viel mehr, wie Sie, wie, wie Sie denken, schon vorhanden. Ähm, und achten können Sie ja auch erstmal das bedeuten, dass Sie mit offenem Auge durch Ihre Organisation, Ihre Bereiche gehen und einfach mal sagen und wirklich aufschreiben was machen wir denn schon richtig? Ne? Manches ist vielleicht schon auf Anni klar geworden, das andere müsste man nochmal nachfragen. Ähm, also ich äh, betrachte diese Frage stärker auf die management strukturen achten in zwei Perspektiven. Perspektive eins ist das Thema Wahrnehmung, Achtsamkeit, auf zu achten, was ist schon gut, wo geht es mir dabei? Das andere achten ist, mich selber zu beachten, Selbstachtung, wo fange ich an, dann äh, mich entweder effizient oder manchmal auch weniger effizient zu bewegen, mich dabei zu erwischen, dass ich vielleicht doch auch wieder irgendetwas anders mache, wie ich es mir vorgenommen habe, wie es vielleicht auch im Lehrbuch oder in unserer Struktur der Organisation steht. Also achten hat immer diese zwei Perspektiven, Achtsamkeit und Selbstachtung, also Selbstbeobachtung.
3: Ich würde vielleicht zwei, um das einfach zu ergänzen, würde ich zwei Punkte, glaube ich, mitgeben. Das eine wäre das, was wir vorhin schon angerissen haben, das, das klassische einfach ausprobieren. Überlegen Sie sich ein, zwei Projekte im Alltag, also im beruflichen Alltag. Jeder kennt normalerweise drei, vier, ich sag mal, Abteilungsverantwortliche aus anderen Fachabteilungen, mit denen man gut und auch persönlich kann. Sprechen Sie die an und planen Sie mal zwei oder drei kleine Projektchen für die Azubis mit Ideen, würde ich da erstmal ein bisschen sparen, sondern einfach sagen, das wäre so dieser Bereich, da könnten wir uns Optimierung vorstellen. Es muss natürlich was Leistbares sein, keine Frage. Ne? Aber dass man sich einen Bereich rauspickt und dann einfach mal wirklich mit einem kleinen Projekt startet, das, das fände ich ganz, ganz wichtig. Das wäre, der, das wäre der eine Punkt. Ja, und der zweite Punkt, genau, überlegen Sie sich, ob Sie vielleicht zu, diesem, ja, zu diesen kleinen Projekten, wenn Sie sagen, wird unsere Organisation ganz gut tun, dass sie bemerkt, dass Ausbildung ein wichtiges Thema ist und dass wir da auch da Lean-Management machen. Begeistern Sie die Geschäftsleitung dazu, bei diesem Termin dabei zu sein, nicht die ganze Zeit kurz dabei sein. Am besten, wenn es Richtung Ende geht, wenn die, wenn die Ausbildenden ihr Projekt kurz vorstellen. Der Fachabteilung, das haben wir umgesetzt an diesem Tag, die, und die Ergebnisse hatten wir. Und Sie werden feststellen, wenn die Geschäftsleitung da dabei steht, wenn das nur zehn Minuten sind, was für eine Aufmerksamkeit es gibt. Da wird in der Regel die Geschäftsleitung sich nicht dagegen wehren. Ich hatte auch schon Geschäftsleitungen, die habe ich dann einfach versucht zu zwingen, so gut es ging. Die sind da mitgegangen. Das macht eine Riesenaufmerksamkeit und schafft einfach auch eine gewisse Bestätigung, dass das, was Sie hier machen, offensichtlich wichtig ist nur für die, die vorbeilaufen. Das wäre so der zweite Tipp, spannen Sie die Geschäftsleitungen mit ein, gar nicht so extrem inhaltlich, weil das ist tatsächlich immer ein Zeitfaktor für die Geschäftsleitungen, aber überlegen Sie sich tatsächlich, die in gewissen Momenten einfach mit dazuzunehmen. das schafft wirklich einen positiven Effekt.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter bw.de slash q40.